0: en podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Han var en av friidrottsvärldens allra starkaste och lysande stjärnor och tävlade i flera olympiska spel.
1: Oscar Pistorius is going to win it. He's storming down the last 100 meters. It could be a great time. Will it be a world record? Oscar Pistorius from South Africa. 44 45 46.68. It's a new Paralympic Games record.
0: Men Oscar Pistorius karriär tog ett abrupt slut den 14 februari 2013 news out of south africa the double amputee sprinter oscar Pistorius, who captured so many hearts at the london olympics has been charged with murdering his model girlfriend she was shot four
1: times with his gun in his home
0: oscar Pistorius is appearing in a south african court right now being charged with the murder of his girlfriend police confirm there are no reports of false entry and no other suspects involved Oscar Pistorius föddes 1986 i Sydafrika. Hans båda ben var missbildade och vid 11 månaders ålder amputerades båda benen. Redan som barn var Pistorius aktiv inom olika idrotter som både tennis och rugby. Men valet föll till slut på fridrott och sprint. Pistorius blev snabbt framgångsrik och vann flera guld i Paralympics och fick smeknamnet Blade Runner. Förutom att tävla i Paralympics 2012 så tävlade han även i de olympiska spelen samma år. Han var helt enkelt en av friidrottsvärldens största stjärnor. Men allt förändrades den 14 februari 2013. Pistorius greps misstänkt för att ha skjutit ihjäl sin flickvän, modellen Riva Steenkamp. Efter flera år av rättegångar dömdes han till fängelse för drop. Han hävdade hela tiden att han var oskyldig till att avsiktligt dödat sin flickvän. Pistorius har suttit i fängelse sedan dess, men i januari 2024 så släpps han ut.
1: Former Olympic track star Oscar Pistorius granted parole 10 years After being of his
0: Varför släpps Pistorius redan nu? Hur har Riva Steenkamps familj reagerat över beslutet? Och vilket liv väntar honom utanför murarna? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Andreas Check, reporter på Sportbladet. Andreas, vi måste börja från början. Vem är Oscar Pistorius?
1: Ja, Oscar Pistorius, eller Blade Runner som han eh, kallades. Han var från början eh, känd som en idrottsman, en eh, fridrottare, en sprinter. Och eh, inte vilken eh, fridrottare som helst, utan han kallades ju Blade Runner för att han eh, hade ju inga ben. Han var ju dubbelamputerad sedan eh, tidig ålder och han sprang med proteser gjorda av eh, kolfiber. Och ja, han tävlade först i Paralympics men sen blev han den första dubbelamputerade idrotten att tävla i VM och OS också.
0: Men kan du berätta lite hur var hans resa fram till att faktiskt hamna i Paralympics och i OS?
1: Ja men han var ju extremt duktig. Eh, liksom han skörde ju stora framgångar i Paralympics då han var radade upp eh, guldmedaljer. Eh, ja, han, han kallades ju The fastest man on no legs. Och sen hade han ju den här liksom livshistorien som alla fascinerades av. Och eh, det var ju liksom en sorglig historia på ett sätt. Men det var ju också en här lednadshistoria som gjorde honom stormrik. Därför att han var ju liksom som gjord för Nikes eh, eh, reklam Just Do It. Och eh, ja, Mike var ju inte sena på att liksom fatta det här och haka på och, och signa honom. Så att, eh, det gjorde ju att hans kändeskap liksom trappades upp. Och eh, jag, skulle, jag skulle säga att det brakar loss på allvar inför fridrotts-VM i Sydkorea 2011. Därför att då hade han ansökt om att få vara med på riktiga VM. Och eh, det var liksom en, ja, en process kring det här om han skulle få vara med eller inte. Därför att vissa hävdade att de här kolfiberproteserna gjorde att han eh, fick en fördel och sprang ännu fortare. Men eh, då fick han vara med i alla fall och den presskonferensen som han höll inför VM där, det var ju liksom bland den liksom största och mest uppmärksammade presskonferensen inom fridrotten någonsin. Det var ju liksom bara Usain Bolt som var, som var lika uppmärksammad medialt då. Och ja, han blev ju liksom som en vandrande reklampelare. Han var liksom på billboards i, på Times Square i New York. Han var, han var internationellt så var han ju liksom superkänd men framförallt hemma i Sydafrika så var han ju en national eh, ikon. Och eh, det blev ju bara ännu mer då när han blev ihop med eh, Riva Steenkamp som också var ganska känd. Hon var modell och tv-personlighet så att när de två blev tillsammans så var det nästan på liksom David Beckham, Victoria Beckham-nivå. Att de var ju liksom ett power couple som rapporterades och skrevs väldigt mycket om.
0: Hur stort var att han fick tävla mot liksom, så att säga, vanliga atleter och även köra OSN 2012?
1: Eh, det var ju väldigt stort, dels därför att det var väldigt omdebatterat om han skulle få göra det eller inte. Eh, men också att när han väl gjorde det så han, han kunde han ju mäta sig med eh, världseliten eh, som tävlade på riktiga VM och OS. Sen så var det ju liksom inte eh, på den allra högsta nivån men... Och sen just att han var det här affischnamnet och liksom Nike-idrottare med allt vad det innebär. Så att det var ju, blev ju enorm medial-hype kring Pistorius på den här tiden.
0: Om vi då tar oss tillbaka till Alla hjärtans dag 2013. Vad var det som hände i Pistorius hem i Pretoria?
1: Alltså exakt vad som hände, eller snarare hur allting gick till. Det är väl egentligen bara Oscar Pistorius själv som kan svara på, men det vi vet är att Riva Steenkamp, hans flickvän, hon sköts ju ihjäl i hans hem då i badrummet eh, där dörren var stängd, och att det var pistoler som sköt ihjäl henne och det här var, det var ju en nyhet som liksom chockade hela världen och den mediala uppstånden som var ju enorm redan från dag ett när det här hände, men också allt efterspel och liksom rättegången det var ju nästan liksom OJ Simpson nivå på eh där med det här.
0: Så vad väntar Oscar Pistorius när han släpps på fri fot? Vi ska snart prata mer med Andreas Käck. Vi är snart tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost
1: 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. har hela tiden hävdat att att det här handlade om en olycks att han trodde att flickvännen var en inbrottsjuv. Är det någon som har trott på honom genom åren?
1: Ja, eh, det är det faktiskt. Och skulle säga att till en början så lät eh, det här inte helt orimligt. Därför det så ska man ha i åtanke att i Sydafrika så lever väldigt många kända människor i sådana här kallade gated communities. Där man är liksom utsatt för eh, ja, inbrottsjuvar och man har liksom taggtrådsförsädda stängsel och... Elektriska grindar och vakter och, och allt det där. För att det är ett land där kriminaliteten är skyhög. Framförallt i sådana här områden där det finns liksom eh, värdesaker att stjäla. Men ja, Pistorius, han hävdade ju att eh, han låg och sov i sängen och hörde liksom eh, ljud, slash liksom oväsen från badrummet. Och i sin iver att skydda sig själv och flickvännen Riva Steenkamp så agerade han liksom utan att. Eh, tänka efter så att han liksom skuttar ut i sängen, tar inte på sig benproteserna utan ja, han liksom stappar då på sina stumpar till ben till badrummet, tar med sig sin pistol, ja han hoppar bort dit till badrummet och eh, har liksom pistolen i högsta hög och är redo att skjuta en inbrottstjuv då. men eh, ja så säger han att han hör ett ljud och att det är det som får honom att liksom trycka på, på avtrycken men sen visar det sig att det, var, det är ingen inbrottssjuk som är i badrummet utan det är ju flickvännen Reva Stink. Heter. Så långt så låter det som att han har ett case för att det var faktiskt så det gick till. Man kan också säga att det senare gjordes en rätt psykiatrisk undersökning som diagnostiserade honom med det som kallas generaliserat ångestsyndrom. Vilket innebär att man liksom konstant varje dag upplever en stark oro och ångest för att något hemskt ska hända. Men eh, det som hände då att när polisen sen började förhöra för vittnen och, och grannar så var det flera av dem som sa att eh, de hörde liksom ett bråk ett gräl i huset tidigare under kvällen. Och sen just att det var liksom fyra skott som avlossades eh, gjorde ju då att eh, hans eh, version började kännas mindre och mindre trolig och eh, senare samma dag så blev han ju häktad då för mord.
0: Misstänkt för mord ja exakt och sen var det så här, den här rättegången pågick ju under ganska många år, det var lite fram och tillbaka, han blev utsläppt och sen var han tillbaka, men till slut så dömdes han ju till fängelse.
1: Ja, eh, från, från början så friades han från överlagt eh, mord men dömdes till det så kallas culpable Homicide, vilket översatt i svensk lag ligger någonstans mellan dråp och grovt vållande till hans död, eh, så då fick han ju till en början fem års fängelse. Men den domen överklagades och senare så dömdes han till just mord och totalt 15 års fängelse. Men som du sa, det har varit många turer fram och tillbaka i den här rättsliga processen.
0: Andreas, vet man hur hans tid i fängelset har sett ut?
1: Man vet lite grann, men det är lite svårt att svara på det för att man har inte haft någon riktig insyn. Han har liksom inte ja, låtit sig fotograferas eller någonting under alla de här åren. Men till en början så satt han ju i sluten anstalt och sen... När han först blev villkorligt frigiven eh, så fick han sitta i husarrest. Och då spenderade han den tiden i sin farbrors lyxhem. Som är liksom ett supervälborgat område i förort till Pretoria. Det var liksom ett hus med 12 sovrum och gym och pool och alla möjliga, möjliga liksom lyxsaker. Eh, men sen när den här domen överklagades så han dömdes för mord och var tillbaka till fängelset. Och eh, ja... Som sagt, man har inte haft någon jättebra insyn, men det har kommit rapporter om att han har liksom slutat träna och börjat röka och skaffat skägg och sånt. Så att då kan man ju ana att han kanske inte har haft det kanonbra där inne.
0: Varför släpps han nu då?
1: Ja, det är ganska snårigt det här med hur rättsväsendet fungerar där borta och sånt. Men det som är är att han, han, han dömdes ju aldrig till livstid utan han dömdes ju till totalt 15 års fängelse och han har ju avtjänat eh, tio av dem. Åren och då brukar det ju fungera som så att man blir liksom villkorligt frigiven och det är det som kommer att hända. Den 5 januari ska han släppas ur fängelset. Däremot så kommer hans villkorliga dom fortsätta gälla till december 2029.
0: Så vad säger nu då Riva Stinkamps familj om det här frisläppandet?
1: Ja familjen har ju varit från dag ett fram till nu velat att han ska sitta inne på livstid en som har svängt lite grann i det här det är mamman till Rivas Stinkamp eh, därför att när Pistorius eh, rättsliga team ansökte om om i frigivning, då, då sa ju hon att absolut inte han ska liksom eh, sitta inne på livstid och han har fortfarande inte visat någon ånger över det som hände och, och sådär. Eh, men sen när det i höstas här blev klart att han ska släppas, då då gick mamman ut och sa att hon, hon motsätter sig inte det längre utan hon Orkar inte lägga någon energi mer på honom. Riva Stinkamps pappa, han dog nu ganska nyligen. Men i somras så var han och besökte Oscar Pistorius i fängelset faktiskt. Och eh, han berättade om det här mötet efteråt. Och eh, han uppgav ju att Pistorius stå fast vid sin version av att han inte gjorde det här med flit. Eh, och pappan sa att Pistorius är en mördare som borde vara i fängelset för alltid.
0: Han vann sex guld i paralympiska spel under sin tid som aktiv. Är det någon nu som tror att han kommer liksom ta upp sin idrottskarriär igen?
1: Äh, det, det är ju svårt att se, dels för att han har hunnit bli 37 år gammal och de här rapporterna att han kanske inte är liksom i fysisk praxform längre efter den här tiden i fängelse är väl att det är svårt att se att han ska återuppta någon slags karriär som aktiv. Däremot så har det faktiskt rapporterats i internationella medier om att han har tankar på att bli någon slags tränare eller coach. att ja, Han brinner väl fortfarande för idrotten men det är svårt att, att säga i hur det ska bli framöver. Man
0: undrar ju ändå lite hur hans liv kommer att bli efter att han släpps fri. Mm. Eh, vet vi till exempel, har han en flickvän? Du pratade om att han är stormrik, eh, att han blev det med all, eh, all, alla framgångar tidigare. Hur ser det ut? Vad väntar honom?
1: Eh, flickvän eh... Har han inte så vet jag kunnat läsa mig till. Det här med att han är stormrik. Eh, ja, det var han ju förut. Sen vet inte jag vad som har hänt liksom, med alla hans tillgångar. Det är, man kan slå fast det att alla liksom... Reklamsamarbeten har ju sagt så upp för länge sedan. Så att när han kommer ut ur fängelset. Han kommer inte komma tillbaka till en normal vardag. Eh, den här liksom, mediala uppmärksamheten. Den finns ju kvar. Man vet inte om han har liksom, vänner kvar som stöttar honom. Det... Som jag har läst mig till på engelska eh, nyhetssajter är att han, han kommer att ha polisbeskydd dygnet runt för att det finns liksom en eventuell fara för hans liv att folk ska liksom ge sig på honom. Och sen har också The Telegraph som är en hyfsat credit-tidning att han planerar att bo i sin farbrors eh, lyxhus igen. Så att det är väl det som är planen. Han ska inte behöver ha någon sån här fotboja eller sådana saker. Däremot så uppges han behöver behöva rapportera in stora liksom livshändelser typ om man ska söka jobb eller något liknande. Och sen har det också jag kan nämna det här, men det är Daily Mail som har rapporterat att han planerar att utbilda sig till predikant och typ ska försöka hitta Gud. Och så här, ja, han växte upp i en kristen familj så att det det, det kanske finns något eh, där men det är lite svårt att vidimera liksom, sanningshalten i, i de uppgifterna eh, eftersom att vi inte har hört det från Prestorius själv.
0: Andreas, vad tror du att vi kommer få se från Prestorius efter att han kommer ut?
1: Ja, jag tycker det är svårt eh, att liksom dra några tvärsäkra analyser från det, men eh, man får anta att det kommer vara ett väldigt eh, annorlunda liv med det här blivsbeskyddet dygnet runt och på något sätt en oro för sin egen säkerhet, men eh, han har ju åtminstone liksom ett liv när han kommer ut igen. Och Det har ju inte Riva Stinken.
0: Sist här Andreas Tjeck, reporter på Sportbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vet du om att vi har en systerpod som handlar om just sport? Sportbladet Daily kommer också ut varje vardag och fördjupar sig inom ett sportämne varje dag. Du hittar podden såklart i Aftonbladets app. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej, jag Ryan Reynolds. På we like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at switch 45 up front for three months plus taxes and fees Promotate for new customers for limited time unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet